0: נפגש על ידי ישיבת מעלות.
1: טוב,
2: שלום, יואב סטיוק. לאחרונה עלה בישיבה היה דיון,
1: דיונים האמת שאני לא ממש 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 נכנסו אה, בעניין עד הסוף, אבל אני אה, חושב שככה מתעורר איזה אולמוס וזהיר החן בכל הנושא הזה, הרחב והמעניין והמרתק והבאמת מאוד משמעותי, ההגדרה הזאת של התקומה שלנו, לראות אותה נמצאים אה, בהתחלת וגאולה, בהתחלת דהתחלת דה, ו... כן, לא, איך, איך הדברים אמורים להיראות, איך אמורים להתייחס אל הדברים, איך
0: אנחנו מנתחים מקורות, איך אנחנו מנתחים מציאות. ו...
1: אז ראינו שהיו בנושא הזה דיבורים לאחרונה, וזה איפה כבר, כבר דבר מבורך, באמת שהנושא הזה הוא עולה ו... ש... אנחנו היינו צעירים
0: יותר,
2: אז זה היה נושא ככה, שממש
1: היו עוסקים בו הרבה מאוד, אבל זה היה מאוד חם העניין, והשקפת העולם הדתית-לאומית, מול השקפת העולם החרדית-מכאן, החילונית-מכאן, זה אומר, איך זה נתפס, באמת היו הדברים הללו
2: וחשוב וטוב שמורים עולים שוב מחדש
1: וצריכים דירור וצריכים ליבול. נשמח לשמוע ככה שיחת דברים ככה של ר' ברון בעניין, אני חושב
2: שככה היה קצת בעסק אז ר' ברון,
3: אפלתך
0: לגשת לעניין קודם כל בצורה יותר כללית ולא ישירות לנושא כפי שהרבי נהר הציג אותו מסיבה אחת, כי אמרו לי שקוראים לזה מדברים אמונה אז חשבתי שהשם שמדברים אמונה הוא דורש דיבור אמונה כשחלק מהדברים באים לידי ביטוי גם בנושא הזה כאשר אנחנו שואלים שאלות על האמונה, אז יש שיטות מפורסמות בראשונים האחת, למצוא את האלוהים דרך המבט הרציונלי על העולם, יש את סדר הסאג, יש שיאים גדולים ברמב״ם, ששם דרכים לראות, לראות את השם במציאות, מתוך שאלות, שמשהו חסר בלי הסבר למשהו שהוא מחוץ לחוקי הטבע ששולט בכל. דרך אחרת, ששיא שלה בכוזרי, המפגש של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, מציאת מצרים כעם, תל תורה וכולי, והדבר הזה עובר לנו במסורת. הדרכים הללו הן כמובן טובות, נכונות, אבל
3: כל דבר יש גם כמובן גם
0: שאלות. כשאני שואל את עצמי, מעבר להסברים המצוינים שאני נעזר בהם, אני לא להיעזר בדברים <אז> האלה, <אז> מה בכל אופן יכול לחזק אצלי עוד דבר בעולם שלנו היום, את האמונה? מעבר אולי לשאלות שלא הנושא שלנו, אולי סך הכל נולדתי לתוך משפחה שזה מה שמלמדים בה, אולי לא העזתי לשאול מספיק שאלות, או לא העזתי לעשות דברים. יכול להיות. יכול להיות גם שאני לא מספיק אמיץ, כמו שכל אדם יכול לשאול את עצמו את השאלה הזאת. אבל זה דבר שהוא צריך לברר אותו על שפת הפסיכולוג, ולא במסגרת הזאת. מה בכל אופן, אני יכול להגיד לעצמי, בנוסף, בכל הדרכים האחרות, לעצמי יש לי שתי תשובות, אחת לא קשורה לערב הזה, זאת אומרת לנושא המרכזי, אבל זה חשוב לומר לא אותה. אני אעביר אותה לידי ביטוי אה, בספר, אני מאמין, יש ספר, שם הרבה סיפורים על השואה, יש להניח שרובם נכונים, נכנסו שם כמה מאמרים שמבחינה היסטורית, או סיפורים, שהם לא נכונים היסטורית, אבל הם נכונים מבחינת מה שהם מבטאים. אחד מהסיפורים שבדורות היותר חדשות של הספר ציינו עליו, שהוא לא, הוא לא, הוא לא דבר עובדתי, אבל הוא, הוא כתוב טוב, הוא נכון, הוא מבטא הרבה דברים. יש מכתב של רבי יוסף רקובר שנמצא אחרי השואה, ובין הדברים שהוא כותב שם, וכדאי כמובן כל אחד לראות הסיפור הוא כנראה שמצאו סיפור כזה כתוב מוטמן לא קרה אבל הוא מבטא דברים נכונים ואני רוצה לקרוא לכם קטע קטן מהדברים שם ועכשיו כשבכוחי לראות את פני החיים והעולם ראייה בהירה ומיוחדת זו שרק במקרים נדירים ניתן לאדם לפני מותו נדמה לי כי יש הבדל יסודי בין אלוהינו לבין אלוהיהם הוא מדבר על אירופה, יהדות ונצרות. אלוקינו הוא אלוקי הנקמה, ותורתנו כולה דיני מוות, בעד קטנות ביותר, ובכל זאת, מספיק היה לסנהדרין, אותו בית משפט עליון של בהרצאה, שידון פעם ושבעים שנה אדם למיתה, ויחשב לסנהדרין בטלני. אלוהיהם לעומת זאת, ציווה לאהוב את כל מי שרק נברא בצלם, ובשמו שופכים יום יום את דמנו זה אלפיים שנה בקיבום. תורה, תורת חיים, היא לא רק מה שכתוב, היא צריכה, היא צריכה לבוא לידי ביטוי מעשי יום יום. מה היא עושה? לעם שהולך בעקבות התורה הזאת, לא ליחידים. יחידים, לטוב ולרע, נוכל למצוא בכל עת ובכל שער, בכל חברה. אבל האם התורה שאתה דוגל בה, היא משנה את הקבוצה הזאת לטוב או לרע? במילים הכתובות אפשר לבוא נגד התורה של ישראל, הוא וכל מיני תלונות, והוא מביא כאן את הביטוי, התורה שלנו, תורת נקמה, באמת, אתה קורא את הדברים, אי אפשר נראה מה קרה לעם ישראל, איזה מין עם והדבר הזה הוא מיוחד ויותר, כשאנחנו בתקופה המודרנית, מדברים על זה, כל
1: כמה זמן החברה
0: מחפשת תורה חדשה. מדוע? כשזו תורה של בני אדם, אתה מנסה לפתור בעיה, אופס, מתגלת בעיה חדשה. ואילו לא תורה אחת, בלי לדעת שלהם יש לנו הוכחות, ממתי ניתנה תורה. אבל היא מספיק עתיקה, אין בזה ויכוח, שלפי שב... כל התורות הכי קפרניות, אבל בבית שני, באיזושהי תקופה, כבר הייתה תורה. כפי שהיא לפנינו היום, וזה מספיק זמן מאז ועד היום. כאשר אני מתבונן על העם שהולך בדרכי התורה הזאת, כקבוצה, אני רואה עם מוסרי. עם שיש לו איזו הדרכה מיוחדת. אפילו אני חושב שחלק מתחלואי החברה היום, אבל עוד יתר של רצון למוסריות, שלפעמים זה אפילו נראה לנו קיצוני מדי, ובגלל שלא לקחו את כל התורה, אבל התורה של ישראל השפיעה על כל הקבוצה הזאת שיש לה איזשהו קשר ליהדות. ואני לא רואה את זה בתורות אחרות שהן משקיעות. זה דבר אחד, הוא נושא בפני עצמו. אם התורה היא אמיתית, היא אלוהית, היא יכולה להמשיך לאורך כל ההיסטוריה. תיאוריות של בני אדם הן מצוינות, הן חכמות, אבל הן לא מוכיחות את עצמן, כי כל כך זמן צריך לעשות שיפורים. וזה דבר חשוב לנושא אמונה, הוא לא קשור ישירות לנושא שלנו. הנושא השני שלנו, איך יהודים מרגישים. אולי נזכיר לעצמנו קצת שוב סיפורים מההיסטוריה. אנחנו יודעים שלאורך הדורות, לצערנו הרב, יהודים המירו את דתם לפעמים. חלק בגלל לחץ של סכנת נפשות או עניים גדולים. חלק מתוך תאוותנות היה יותר נוח להתקבל בחברה כשאתה ממיר את דרכה ראיתי בדורות המאוחרים יותר איזה בן אדם שאומר עדיף להיות בומר ופרופסור מאשר להיות יהודי וללמד תינוקות הדלתות נעולות המלחין הידוע שלנו פליקס מנדלסון הנכד של רבי משה מנדלסון שהיה יהודי גדול בתורה מסקין אדיר, שומע מהאורתודוקסיה, קצת פחדה ממנו, אולי שלא בצדק, אולי כן, לא ניכנס לשאלה הזאת, הוא היה יהודי דתי לחלוטין למהדרית. הילדים שלו המירו את דתם, מדוע כדי שטליקס הקש... הקטן, שהיה ברוך כישרונות, שהדלתות לא ינעלו בפניו. יהודי אין לו עתיד בקריירה מוזיקלית, והם משנים את שמם לברטולוג. לאחר מכן, דווקא בן הזה שלהם, הנכד של רבי משה, שבאמת הצליח במוזיקה, אבל הוא חזר לשם מנדלסון לפחות. הוא לא התבייש בשם של המסורת, אני, הוא, לא, הוא לא חזר ממש ליהדות ככל היהודי, אבל לפחות לשם היהודי הוא חזר, חזר כן. אז אלה יהודים שלא נדבר עליהם, כי אלה לא בעיות אמוניות, אלא זה או פחד מגויים בלית ברירה, או הרצון להשתלב, להצליח בחברה. היו יהודים טובים, או לפחות במבט ראשון וחשובים, שהמירו את דתם כי אם לא עמדו במתח הרוחני מול המציאות, מול הפילוסופיות שהם עמדו מולם, אבל אני חושב יותר מול המציאות. יש את אחד הסיפורים היהודיים, הרב של ברגוס נדמה לי בספרד, לקראת סוף 1300 קרוב ל 1400 בעל משפחה רב של קהילה בן חמישים בערך הוא ממיר את דתו יש לו חבר שכותב לו מכתב בשצף קצף איך הוא עושה את זה בוויכוח גדול גדול וכעבור כמה זמן מוצאים גם אותו לא איתנו החותנת שלי זכרונה לברכה שהייתה חוקרת באיזה פעם בסעודת שבת ישבנו ביחד והיא מספרת שהיא הייתה בחוץ לארץ לה... אודות המחקר שלה. אז תוך כדי עבודה היא עזבה את הספרייה המחוממת ויצאה החוצה לרחוב כדי להרגיש מה, מה הרגיש יהודי באותם ימים. כשהוא דם במקומות המסכנים, בבתים הקטנים, הוא יוצא לרחוב, ומה אתה רואה מבחוץ? את העוצמה, את הקתדרלות הגדולות. הנצרות טוענת טענה כך לפחות, היום היא גם טוענת, אבל היום אין להם ברירה קצת ישר קו איתנו, שיהודי, היהודי הנצחי קוראים לו, הוא נועד להישאר לעד כדי להוות דוגמה לאדם סובל, בגלל שהם לא קיבלו את אלוהותו של ישו, את ההתגלות המחודשת של אלוהים בעולם. הם כמובן טרחו לזה שבאמת היהודי גם ייראה ככה, כי יהודי סובל. ויהודים מרגישים את זה, אז עוד לא המציאו את הפתגם, עם הנצח לא מפחד מדרך אמוכה כנראה. הנוצרים אומרים, תראו, זו המציאות, דוב אחרי דוב, אנחנו חזקים, אנחנו מצליחים, לנו החיים טובים, ואיך אתם נראים? אם היהדות היא נכונה, אז איפה זה? הם יהודים טובים, איפה, איפה, איפה... מאור פנים של... השם כלפיכם. אלינו, יש הערת פנים של אלוהים. תסתכלו איך אנחנו חיים ואיך אתם חיים. ויהודים נשברו. הם לא עמדו במתח הזה. אני לא יודע מה היחסים הכמותיים בין המשתמדים השונים, אבל יהודים השתמדו על רקע זה. ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה של האדמה. אני חי פה בארץ ישראל, ואני שומע את ההיסטוריה המופלאה ש... היא כעת לא קשורה לשאלות, כל מיני שאלות של חוקרים, אם הייתה ממלכת דוד, אם לא הייתה ממלכת דוד, אבל זה שבתקופה מסוימת עם ישראל היה בארצו <coughs> נפוץ לכל עבר, והוא <coughs> עליו כל הצרות בכל מקום כפי שהוא, ארץ ישראל שוממת, כפי כל הביטויים, ואף אחד לא מצליח פה, ובדרך פלאית, תראו מה שעומד פה היום, האם זה לא חזון אחרית הימים? האם זה לא התקשרות הנבואות? ברור שכן, אבל פחות כמעט ברור שכן. ככה זה נראה, אני מרגיש. היום לא קשה לי לשמור על היהדות שלי, נצרות. תראו לי עוד עם אחד בעולם שזה קורה. לפעמים חבר'ה מתלוננים והם אומרים, אה, מגלים פתאום שזה יותר קטן בספר תורה. חמישה הבדלים בין ספרי התורה של המסורות השונות שיש לעם ישראל היום. זה פלא עצום, יהודים נפוצים לכל עבר, בחלק גדול בתקופות לא היה קשר, כמו יהודי תימן היה איזה נתק לאיזשהו משך של זמן, מתקווצים חזרה, ואופס,
3: יש כמה הבדלים קטנים, אבל עצם
0: הקיבוץ, ההצלחה, אם לפני 200 שנה מישהו היה מראה את התמונה של מדינת ישראל ליהודים בכל העולם, והיו אומרים זו ארץ ישראל, אנשים היו מסתכלים על זה, כעל מדע בדיוני. זה לא היה ריאלי, אף אחד לא האמין בזה. ואז שואל אותה, אז, אז אתה מאמין ביהדות? היהדות מדברת אליך? יש לנו קבלות בידיים שלנו, אז
1: איך זה שהיהדות
0: לא תדבר אליי? כשאני רואה את... דבר כזה מופלא של... שבעיניי נראה התגשרות נבואות. למה שאני לא אאמין? קל לי הרבה יותר מאשר אותם יהודים שלא זכו לראות את זה בעיניים שלהם. ורובם אבל מסו את נפשם על קידוש השם שלא נאבד את הפרופורציות. זה שהיהודים שנשברו, אלה חלק. אני אכנס למשבצת של המנחה בשלב הזה. אני קצת לא מבין למה זימנו אותנו בערב הזה. אם היה לו הדברים ככה שנשמור
1: יש כאן אחת מן השתיים, כשאנשים ש... לא כל כך הבינו דברים שנאמרו, זו אפשרות סבירה מאוד פה בישיבה. ואפשרות שנייה, שנאמרו עוד דברים, שאני מניח שככה
0: הדברים שבהם היו קצת יותר חילוקי דעות. טוב, אז אני אעזור לך. אני אספר עוד סיפור שאמרתי אותו לחלק מהחבר'ה. אנחנו יודעים, תפילה לשלום המדינה. ויש בה את המשפט ראשית צפת פעולתנו. אני בתקופה מסוימת, היה לי קשר עם יהודי, תלמיד חכם גדול מאוד, היה תלמיד של הרב סולובייצ'יק
3: בן
0: ארוכה. סולובייצ'יק אמרה הפלג של בוסטון, לא הפלג שהחרדי קיצוני לצד השני. והוא
3: אמר לי, שהרב
0: סולובייצ'יק אמר, שאת החלק הזה בתפילה רק נביא יכול לחדש. להגיד להכריז שאנחנו יודעים שזו ראשית צמיחת גאולתנו,
3: אך <אז> נביא <אז> לא ספר לנו דבר כזה.
0: ולכן הוא מתנגד למשפט הזה, לא לתפילה לשלום המדינה, רק למשפט הזה. אני גם דיברתי עם יהודי אחר, שאני מאוד מעריך אותו בעניין הזה, יהודי שומר תורה ומצוות, אבל לא מתוך בתי המדרש שלנו, הוא אמר כן, זה מאוד הגיוני. אמרתי טובים השניים, אני יותר לא אומר תפילה לשלום המדינה שאני אומר אותה, אני מתפלל ואני מרגיש שהיא במקומה באמת מן הראוי להתפלל, להודות לקדוש ברוך הוא ולבקש, אבל למה לי להגיד בראשית סליחת פעולתנו? והנה יש לנו שמחה משפחתית באחד היישובים היפים בארץ ישראל ואני כדרכי על הקטע הזה מדלג בשאב יהודי חשוב, שאני לא אומר את שמו במקום הזה, שאני מעריך אותו בהרבה דברים אחרים ואני לא אומר את הקטע הזה בתפילה. לסוף התפילה ניגש יהודי מהקהל לרב, כנראה הרב, שהוא באמת יהודי חשוב מאוד, לא שם לב אם אמרתי או לא אמרתי, וניגש יהודי מהקהל לאותו רב וסיפר לו שהחז"ן דילג על המילים ראשית ספירת כהונתנו. כיוון שכך, חזרו אחרי מוסר על התפילה לשלום המדינה. הם הרגישו שהם לא יצאו ידי חובה. וזו הדרך שבה התגלה חימוש טוב וחשוב כשהרבינר מציע. בישיבה, יושב איתנו רבי כהן שהוציא חוברת שאני ממליץ לכולם לעיין בעבודה הרצינית והטובה שהוא עשה, דברים נהדרים. אבל הם okay. מבטאים, לא, לא יודע מה, מה אור כהן בעצמו חושב או לא, זה הוא יגיד, אבל הם מבטאים דרך שאני לא מקבל אותה, של ודאות מוחלטת בדיוק בדיוק מה קורה, איפה אנחנו עומדים, כשהדבר הזה בא לא רק במשפט ראשית, סליחה, גדולתנו, אלא בשנה מאוד עקרונית. האם אנחנו ודאיים שיותר לא נצא לגלות? שהעסק שפה נמצא לא ייסגר. כאן בבת שאומרים, ישנה הנחה, שאותה מאוד נשמעת ומתקבלת, שאין לנו שום, אני אומר הנחה כי גם זה, גם זה אולי מישהו יתווכח, אבל אין שום מסורת יהודית שמצביעה על עוד יציאה לבנות. יש לנו דיבורים על גלות ראשונה, על גלות שנייה וזהו. אם מה שאנחנו נמצאים עכשיו פה זה כבר איזה סוף פסוק, בלי להיכנס בדיוק למה ההגדרה שלו, סוף פסוק מוחלט לגלות שנייה, בהתחלה ברורה וודאית של הגאולה. אז נעצור את זה ולפזר כל היושבים פה איש איש חזרה לארצות מוצאו, זו גלות שלישית. והדבר הזה, לא ייתכן שהוא יקרה יותר, כי אין לנו, במסורת שלנו הנביאים לא מדברים על גלות שלישית. אבל אם אנחנו לא יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים, אז אם כל ההכרה בטובות השם, בחסדי השם, ובאמונה שאנחנו הולכים לדרכים של גאולה, אבל אני לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, אני לא יודע בדיוק איפה שנמצא, אז אני עוד חושש. אולי אנחנו בתקופה כזאת שאם לא נהיה בסדר, או בסדר רוחני, או בסדר מעשי או <coughs> זרתי,
1: לעצמנו את החיים.
0: <coughs> והקב"ה <והקדוש coughs> אמר, לא נגמרה גלות שנייה, תחזרו בבקשה אחורנית והגלות השנייה ממשיכה את יציאה מארץ את חס וחלילה אנחנו לא צריכים לחשוב על ולא לנסות את זה, אבל לפחד מזה האם דבר כזה באופן תיאורטי יכול לקרות, הוא לא גלות נוספת, אלא פירושו הייתה לנו אפשרות לגמור את הגלות השנייה ובעוונות לא גמרנו אני רוצה כדי רק לחזק את הדבר הזה, בין הדברים הטובים שרב מאור שם על הבמה, אז אני רוצה לקרוא דברים, משפט קטן מהרב אורי שרפי, שהרבה דברים אני מאוד אוהב לשמוע ממנו, הוא מבטא עצמי, אחד הדברים שמרגיזים אותי בציבור שלנו, אולי לא היהודים הקטנים דווקא, אפשר לא משנה אם יודעים אם זה כאן גדול או קצר, ודאות מוחלטת של דברים. ואני רוצה לקרוא משפט אחד קטן מתוך מאמר אחר שרב מאור אה, זיכה את כולם להם, וזה טוב מאוד לדברים שהוא עשה, אני מאוד שמח למה שהוא עשה, <coughs> מלבד דברים אחרים טובים שהוא עשה. <coughs> אבל הנושא שלו גם בדבר הזה, <coughs> והנה <ועם> משפט. <coughs> ודאי שהעם מאמין. אם עם מסוגל לנהל מדיניות <coughs> של התאבדות ללא הנד עפעף, ולחשוב שהוא עושה על ידי כך שלום. זה סימן שזה עם שמאמין אמונה עמוקה שלא יוגלה לעולם. מי שחושב שאולי המדינה תחרט, היה צריך להיות זהיר יותר במדיניות שלו. וכאן הוא מצטט, ואמונתו העמוקה הזאת בעצמה רז קיומו, יסוד השם נגלה במהלכו ההיסטורי, והמסורת העתיקה מעידה על אור נשמתו. המכרת את עצמה ואת כל יחוסי מאורותיה עד דור אחרון, דור צופה לישועה קרובה. בתוך המשפט הקטן הזה יש כאן שלוש קביעות ודאיות. האחת, בטוח שהם מתאבדים. אנחנו מחליטים, זאת מה שאחרים חושבים שזה שלום, אני יכול לקבוע בוודאות מוחלטת שזו התאבדות. אני לא אוהב דברים כאלה. להגיד, אני, אני לא אוהב את ההסכם על יר שלום, גם יצאתי להפגיל פה עם כל החבר'ה. במין ודאות כזאת הם מתאבדים. אתה צריך למחות, לדעתנו זה מהלך מסוכן מאוד לעם ישראל, זה מהלך שנוי וכולי. אבל יש כאן, שזה החלטה מספר אחת, שזו מדיניות של התאבדות. והדבר השני, שיש להם איזושהי מודעות, שהם יודעים שהם מתאבדים. אני בטוח שבתוך תוכם הם יודעים שהם מתארים. גם זה אני לא יודע, אני חשבתי שכשהם עושים שלום, כי נדמה להם שזה הצעד, גם אם הם טועים, אבל הם חושבים שהם עושים את הצעד הכי חכם. ואנחנו, בית המדרש שלנו, אני בהחלט לעניין הזה נכלול את עצמנו לאותו בית מדרש. אנחנו יודעים להחליט בוודאות, הם בתוך תוכם יודעים שהם טועים. אז באמת יש פה שאלה מאוד גדולה, איך הם עושים את זה? אז אני גם יודע בוודאות, שהם בתוך תוכם יודעים שלא צריך לפחד, יש לנו כרטיס פתוח מהקדוש ברוך הוא, חתום, אתם פה, כמה שטויות שלא תעשו, שום דבר רע לא יאונה לכם מבחינת יציאה לגלות. אז לכן הם... הזה. המשפט הזה כולל בתוכו שלוש קביעות מוחלטות, שאני לא יודע אם הן נכונות או לא, אבל מה שברור הן גורמות, שאותי הן מקפיצות. אלה זה, זה מבטא דברים שיוצאים, שלוקחים את הדברים בקיצוניות מתוך בתי המדרש שלנו, מוודאות מוחלטת בכל מיני דרכים. ודאות, אנחנו הכי חכמים לדעת מה כדאי לעשות, אנחנו הכי חכמים לדעת מה קורה בתוך תוכו של הציבור או בתוך תוך נשמת ישראל, ואנחנו גם יודעים בדיוק בדיוק מהן התוכניות האלוהיות. לזה אני מתכוון.
1: האמת שרון, כשדיברת אמרתי שגם אני אפתח באיזשהו סיפור וניסיתי להיזכר גם בסיפור כשהייתי חזן לבית הכנסת ולא מצאתי סיפור כזה, אני לא יודע. פעם אחרונה זה היה נדמה לי בענים זמירות וגם שם עזרו באמצע. במופער של דברים אני מסכים עם רוב, רוב מוחלט כמעט של הדברים ש... שבו נזכיר. לא עם הכל עד הסוף, ואני אנסה להסביר מה, איך אני רואה את הדברים. ו... ואני חושב שיש גם הדרכה חינוכית מאוד מאוד חשובה. לא דברים שאני מרגיש שאני בעצמי עברתי. אתם את יודעים שלמדתי בישיבת הגוש, וכשלמדתי בישיבה הזאת, אז אלה שקראו לישיבה, את הישיבה המתקדמת לשלום, וכל מיני, ככה
2: היו ביטויים כאלו ואחרים. ושני
1: ראשי היו אז הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, יברא לחיים ארוכים, הרב אהרן ליכטשטיין, השקפת העולם הכללית בגדול הייתה מאוד שונה לא רק משלי אלא משל רוב התלמידים שלמדו בישיבה. שונה בהרבה ועד כדי כך שטעמים רבות אפילו הייתה הרגשה מאוד מאוד לא נוחה בישיבה, על התבטאויות של ראשי הישיבה בכל מיני תחומים ונושאים. ו... זה באמת היה... היה נושא שחיינו אותו ואני זוכר את התחושה שהייתה לי ככה, בגלל שהגעתי כשבר... לשנים יותר מבוגרות בישיבה, שהבנתי כמה אני שמח ומודה לקדוש ברוך הוא שלמדתי בישיבה הזאת וכמה לי זה נתן דברים חשובים דווקא כדברים שאני לא בהכרח מסכים איתם כמה זה היה משמעותי, ואת זה אני רוצה קצת ככה להסביר ולשתף. ונאמר את הדברים בצורה
3: הבאה.
1: הזכיר הרב הנדלמן ציטוט בשם הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק, אחד הדברים, אני כמוך יודע, מן הסתם, שהדברים המעניינים ברב סולובייצ'יק, אחת מן הגדולות שהיו אצלו, שמה אמר היום זה לא בהכרח מה שהוא אמר אתמול, ולא בהכרח מה שהוא יגיד מחר. וסיפורים, גם בלמדונות, הרצונות שהיה יכול ללמד משהו, ללמד שיעור בגמרא, ואז יכול להצביע ולהציע איזה תירוץ ברמב״ם, דבר שלא יושב, זה שטויות, אבל הרב, זה הרב אמר לפני חמש שנים כשלמדו בוושע, אה מה זה שטויות, ככה, יש בה, הרב סולובייצ'יק, אני לא חושב שאפשר להגדיר אותו כמסתובב כי עם כיפה סרוגה גדולה ככה ושבט האיתן, משהו שכזה, לא, לא נראה בדיוק. אבל יש ברב סולובייצ'יק התבטאויות לכאן ולכאן. הוא, מי שקצת מבין מה שהרמי גלמן דיבר עליו, איזה פלג במשפחה, ענף בוסטון מול הענף <אז> הקיצוני, הרב סולובייצ'יק גדל במקום הכי קיצוני. הרב גם הכי קיצוני מבחינה של הסתייגות מוחלטת מכל התפיסה הציונית, המדינית הציונית. ודאי המזרחי, המזרח הוא, הוא מדבר בהערצה הגדולה על סבו, על רב חיים, כמה שהוא היה אוהב ציון גדול ואמיתי, הכי גדול שיש, הוא מתאר יש בתורו, בחמש דרשות בשביל הקיר, ובהתרגשות, איך, איך הוא היה מתפלל בתוך, בתפילות של ימים נוראים. דברים מפורסמים, אבל אף על פי כן, הציונות החילונית זה היה, וגם, והרב סולובייצ'יק מתאר איך הוא עבר, זה היה לו קשה מאוד המעבר הזה להגיע להבנה שהוא הופך להיות חלק מהמזרחי. הציונות הדתית-לאומית, הוא מספר, ורואים גם את בכנות המדהימה של הרב הוא מספר את כמה זה היה מסובך וכמה זה היה קשה, וכדרכו, כל דבר הוא רואה את זה כהשלכות של הפסוקים של יוסף ואיכה, ודברים מרתקים ומעניינים מאוד, ועוד לא היה לו פשוט, ואני לא יודע מתי, באיזה תקופה הוא אמר ככה, מתי הוא אמר אחרת, באמת המורכבות הזאת בהחלט, היא בהחלט מאוד מאוד עמוקה ומובנית, בוודאי בתורת בריסק, מורכבות בכלל של ראיית המציאות. אבל אני לא בטוח, שלהגיד משפט שבשביל לומר ראשית צמיחת גאולתנו חייב להיות נביא, זה לא בטוח, יש בחינה שלמדנו אותה לא מזמן שחכם עדיף מנביא וכשאנחנו מדברים על ראשית, על ראשית צמיחת גאולתנו יש לזה על מה להסתמך, נכון, זה נכון, זאת לא הוכחה ודאית מעצם העובדה שיש אנשים ויש פלגים בעם ישראל שלא רואים את זה בצורה הזאת, אז אני לא הולך להגיד באותה ודאות, אני, זה, זה לא רק שזה לא צנוע, זה גם מטופש, להציג את זה בצורה כזאת ככה, ברורה אה, שכל מי שיחשוב אחרת, הוא, הוא, הוא טועה. ואף על פי כן, אני, עם כל ההסתייגות הזאת, שותף מלא לתפיסה שההגדרה הזאת <coughs> היא הגדרה נכונה. האם בגלל זה אצטרך לחזור לתפילה הזאת עוד פעם? <coughs> לא, לא, לא אני לא יודע, למרות שאני לא מזלזל בזה. אני עוד חי את ההרגשה עד שאני זוכר כמה כעסנו, אבל למדתי בישיבה תיכונית, ישיבה תיכונית ציונית, כלומר התלמידים היו ציונים, והרבנים נתנו ציונים, זה היה הדבר הכי קרוב אצלם לציונים, ויש... <coughs> ו... וש... הרם שלנו, אחד הרם שלו לא חשוב, סיפר, והתמורגות ככה, שהוא נהנה ככה, ואהוברנו, <coughs> כנסת של מזרוחניקים, ואז הם קשקשים מדברים כל התפילה, זה חזרת השאנס וזה, פוסס דוגשיין, מה קרה? תפילה לשלום המדינה. כולם אומרים, מסתכלים עליו, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כי הבנתי שהוא לא טיפש בסיפור, שהוא לא טיפש בסיפור, יש לו משהו עמוק שהוא לא קולט אותו, שהוא מנסה, אולי אפילו זה, זה, הציבור הזה הפשוט שמקשקש בתפילה ובחזת השעץ, זה נכון, זה באמת בעיה ויש הרבה, מה... מרגיש פה משהו אמיתי, מרגיש פה משהו אמיתי, זה דבר שלפעמים, כל מיני חכמים לא מרגישים את זה כל פעם, וזה שהיא הבנה פשוטה, אינטואיטיבית, ש... יש גם משהו שרואים בעיניים שאי אפשר להתערב ממנו. אם עד כאן לפני כמה עשרות שנים לקחו את היהודים בהמוני, בשביל... כאשר, אני הזכיר את זה פה, השואה וכל ה... כל... זה דבר שאי אפשר להבין. <coughs> זה לא נתפס בשום קנה מידה, בשום תפיסה, <coughs> ריאלית, אין לזה... זה... אנחנו שכבר נמצאים כמה עשרות שנים אחרי, עדיין נמצאים במציאות שאין בעל הנס מכיר בניסוי. זה לגמרי הזוי. מה שקורה, הסיפור הזה שעם ישראל חוזר לארצה. לא, זו לא תפיסה של אפיזודה. אם דבר כזה, דבר כזה שקורה ומתרחש ומתקבץ כאן ציבור גדול כל כך ואנחנו כבר קרובים, קרובים למציאות שתהיה בעלת השלכות הלכתיות מדהימות של רוב מניין של עם ישראל נמצא בארץ, רוב יושביה עליה, אנחנו לא רחוקים משם, לצערנו אנחנו מתקרבים לזה בין היתר גם בגלל האסון הנורא הזה של ההתגוללות. אבל בכל אופן קורה כאן דבר שהוא פשוט מדהים, זה היה מדהים, גם עם ישראל היה שורד את השואה ונשאר בגלות, וזה היה מדהים גם עם ישראל בלא השואה היה זוכה לחזור בקיבוץ גלויות שכזה, זה מדהים על אחת כמה וכמה כאשר הצירוף של שני הדברים הללו חובר ביחד ואני לא בא לתת פה הסברים האם זה ההסבר? לא, לא, אנחנו לא ברמה הזאת בכלל אבל הדבר הזה הוא דבר שיהודים הרגישו אותו בצורה הכי 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 טבעית הדברים שככה, כן, מאור על הבמה אז אני מכיר, מכיר הרבה, ככה, יש דברים ככה שלא הכרתי, כוח באמת ככה בעניין הזה באמת יפה. מי שקורא את הדברים, אני חושב, זה מה שיכול להרגיש, הדברים שנכתבו בסמיכות להקמת המדינה, שזה הייתה, רוב מי שהתבטא בזה, הציבור הרבני שהתבטא בדבר הזה, לא חיפש הוכחות, אלא התחושה הברורה הזאת, ככה, שזהו, יש... רואים דבר שכזה, צריכים לשיר לקדוש ברוך הוא, על עבדות נפשנו ועל גאולתנו. אפשר בכלל להשוות את הפלא הזה שקרה לנש של חנוכה? אני חושב שהנש של חנוכה ממש מתגמד, מתגמד לחלוטין, לעומת מה שקרה כאן בעשרות השנים
2: האחרונות.
1: ואני יודע, גם אני יודע שעדיין מדינת ישראל היא לא בדיוק ככה הגיעה הגיע לסי גם אני יודע שמנהיגי וקברניטי המדינה לא בדיוק ככה שומרים על קלה כבחמורה, ויש לנו בעיות. אנחנו יודעים. אז מה? אתה חושב שהמדינה ש... שעליה מדבר הרמב״ם, בראשות חנוכה, כידוע, מדינת החשמונאים שהייתה, אז המצב היה יותר טוב? אני חושב שהמצב היה הרבה הרבה פחות הרבה פחות הרבה יותר קשה זה היה. עוד היה בית מקדש. ועשו מה שעשו. זה בכלל דבר שהחילול שהיה... השם שהיה בבנה במדינה הזאת והכל שפיכות הדמים, שכמה שיש לנו מלחמות אחים פנימיות, אבל זה לא הגיע לרמה הזאת של שפיכות דמים כפי שהייתה אז. וש... ולהביא את, ה... את הרומאים לכאן בכדי לה... להרוג את האחים, אלה דברים שבכלל לא במושגים שלנו. ועל הדברים הללו מדבר הרמב"ם, חזרה מאחורית לישראל יותר מ שנה, ועל חוגגים. עכשיו אני לא מדבר על הצד ההלכתי עכשיו המדויק של קריאת העלה, לא קריאת העלה, אבל עוד לפני עצם התחושה שכאן קורה משהו אדיר, קורה משהו אדיר והעם ישראל הרגיש אותו, אז יש מי שהתעקש, שוב עכשיו אני אומר מין משפט שנשמע כזה, עם ישראל אמר, לא זה לא, לא כל עם ישראל, נכון, אז אני עוצר. אני רוצה להזכיר דבר שכבר כמה פעמים אמרתי בישיבה, וככה שיעור ברדיו ששמעתי מהרב דרוקמן, מן הסתם כבר שמעתם את זה בניכר אחר הפעמים, אני זוכר זה היה עוד לפני שנים, עוד גרתי, הייתי רם בכפר רועה, וזה היה כהיום הזה, יום חמישי בערב, שטיפת כלים, זה היה ההכנות שלי לשבת, שטיפת כלים, ניצוצות בשברי כלים, ככה היו שם ויחד, וברדיו היה שיעור של הרב דרוקמן ברדיו, איזה אלו, ברשת א', א',
2: ברשת א'.
1: לא יודע אם זה היה כבר בערוץ 7, זה היה, לא היה משהו ככה. ואז זה היה יחסית חידוש. ברדיו יש ככה שיעור, מה, שיעור תורני, לא פסוקו של יום בתנ״ך, אלא שיעור, ממש, ככה, זה היה משהו. ואז סיפר הרב דרוקמן שהוא הביא שיעור ב... בישיבתו, בישיבה באור עציון. ו... ו... <coughs> <coughs> ואתם יודעים שככה הוא קורא אבל... שמות. שאתה יודע שהוא רואה שיש תלמידים בשיעור שאי אפשר להגיד שהם לא היו בשיר, וברשימת הנוכחות הוא ציין שהם היו, אבל איפה הם, איפה השיעור, בעל אבות אחרים לגמרי. ואז הייתה לרב דרוקמן הערה. אמר לרב עכשיו קלטתי, אנחנו סיפרו בזכר הזה, מה פירוש המזמור, שיר המעלות, ושוב השמץ שיבת ציון, היינו כחולמים. <מת> 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 אז אמר הרב דרוקמן, הוא אמר, טוב אני קולט. עכשיו שב את שבות שיבת ציון, אפשר להתעלם מזה, שיבת ציון, קיבוץ גלויות, השפה חוזר מתעורר, מקום שאופן להיות מקום של תורה הכי גדול בעולם, יהודי יכול לחיות כאן בלא שלטון זר, ולא שאומרים לו יכול לקיים תורה ומצוות, הוא לא פוחד לא מהפריץ ולא מאף אחד, קורה באמת, מה, ש... מה שהנביאים מדברים עליו ואנחנו מתקשקשים עדיין, זה התחלת או זה לא התחלת, זה כן, זה לא, דה, 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 אנשים ישנים, אנשים ישנים, הגאולה פה מתקרפה, שיבת ציון קורית, לא, יש, ושוב השמד שיבת ציון, אנחנו, היינו כחולמים, אנחנו שיבת קורית, ואנחנו ישנים, לא לב, דה, התלמידים בכיתה אומר, ככה, אז אני תמיד אומר שככה, יש אה, 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 לימוד גדול, תלמידים ככה ב, 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 בישיבה. בעל לימוד, כשאני הייתי בשיעור א', בחור בשיעור א', אז אני איזה חבוטה בוגר, היה עייף, אז אז הוא היה ככה, תוך כזה סבור הנופל, ראשון ככה, ושמעתי מה אתה ישן כאן, תלך לחדר, תשענו בחדר, מה אתה ישן כאן, לא מתאים, מה זה, ככה, זה לי ככה, כדי ככה הרדמתי אותו. <ahan> אז הוא אמר לי לימוד גדול, הוא אמר לי, הו, בוא תשמע, אני אסביר לך, מה אתה יודע? אסביר לך את אדם לא יודע את יומו, לא יודע, לא יודע, מה אני יודע? אולי הקודם כל החליט שהגיע זמני, ואני גם כבר עולה לעולם הבא. הרי הדבר הראשון שואלים אותך, מאיפה באת? אני באתי המדרש, כאילו, אתה מהחדר, זה ישר שמאלה. זה היה גדול, לישון בבית המדרש, זה עניין. אמרתי אותם תלמידים שהיו בשיעור של הרב דרוקמן איזה זכות הייתה להם תארו לכם, חלילה הם לא היו ישנים בשיעור שלהם הם היו ערים בשיעור ספק מבינים את השיעור ספק לא רגע, מקשיבים בכלל ספק לא גם היו מקשיבים ספק מבינים ספק לא מבינים נגיד מבינים את השיעור ספק, זוכרים, ספק לא זוכרים אחר ז... אותנו התלמידים האלה שהם היו בשיעור הזה בבחינת חפצה ולא גברה <laughs> זה מה שהיה נפלא בזכות זה הרב דרוקמן הייתה הערה והוא ראה את הדבר הזה והוא אמר דבר כזה ואז שמעו את זה בטח רבים זה עובד אבל מעבר לפיקנטריה של הדבר הזה אני חושב שזה דבר מאוד מאוד אמיתי וזה דבר נכון עוד לפני שקמה מדינת ישראל הרב הרצוג היה בסיור בארצות הברית בזמן המלחמה עצמה לפני שקמה שאלו אותו מה קורה, המצב נשמע מאוד קשה, זה היה תירוץ הכחול של רומן, אז הוא אמר את המשפט המפורסם שהרבי גלמן בעצם רמז עליו, כך מקובלנו, הוא לא אמר לא מצאנו בלמים, הוא אמר כך מקובלנו, מקובלנו שחורבן שלישי לא יהיה, הוא לא אמר שלא מצאנו, אני לא יודע איפה הוא אמר את המקובלנו הזה, אבל אמר את זה הרב הרצוג, ולא מעט אחר כך חזרו על הביטוי הזה, ואני לא בא להכריע עכשיו, יש כאלה שחשבו שזה לא ככה. אבל אני חושב שבעיניי, הדברים האלה שאותם אנחנו רואים, אני חושב שיש בו אפילו מידה מסוימת של כפירה בטוב. סיפר לנו פעם רבי יואל בן נון. סיפר לנו שמיד לאחר מלחמת ששת הימים, סתום חבלי ארץ שלמים ככה חזרו אלינו, הלכו לתאר, הוא הלך עם, הלך עם חבר לתאר, וטילו היו באיזה מקום במדבר יהודה שפתאום אפשר היה כבר לטייל שם בלי פחד וזה, והגיעו, יש להם על החצוצון והוא ראה ככה את המפל הגדול ואז הוא אמר, הוא צריך פה לברך, הוא יודע, שלו אמר, לא בטוח שזה מספיק ככה לספק בחוק, אז הם התלבטו לא יודע מה לעשות, ספק בחוק לעקר, החליטו, יחזרו לישיבה, ישאלו אותו בצבי יהודה היה צריך לברך או לא צריך לברך קודם כל למדתי מהסיפור הזה, שיכול לספר לבן צבי יהודה שהלכו לחצות צאן ולא קרה שום דבר. אני לא יודע היום זה היה עובר סיפור כזה, אבל בסדר. זה היה מבין הזמנים, שחל במוצאי יום. כן, 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 גור. אז המספר שאמר רבי אלביאנוביץ' אמר רב צבי יהודה, תדעו לכם שלפעמים ספק בברכה זה ספק באמונה. זה משפט אבוק מאוד, הוא מסוכן גם. איפה הגבול עובר, שיכולה להיות פה איזה מין תפיסה ככה שקצת מזכירה אפילו למי שכוללת ככה את התפיסה ככה עוטפת והיא למעלה שהוא הזכיר אצל הרב אורי כאילו. שארקל. איזה מין פטרונות כזאת ואף על פי חד למרות הסכנה שיש במשפט הזה אני חושב שכדומה הוא משפט אמיתי מאוד הוא נכון מאוד אלא וכאן אני רוצה להגיד את האלא מה והוא חשוב מאוד 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 ולדעתי זה הדבר שעמד כאן במוקד אני... יש פה להבחין בין שני דברים. יש להבחין בין שני דברים. האם אנחנו בגדול מרגישים מאמינים שאנחנו נמצאים בתקופה של גאולה? אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני, אני לא יודע, אנחנו... בגמרא לא כתוב שצריך נביא שיבוא ויאמר לך שהיא גם לשעת גאולה. <coughs> יש סימנים, הגמרא מביאה סימנה, הרמב"ם לא מביא את הסימן הזה, גם רמב"ם לא אומר שצריך נביא בשביל הדברים הללו. הגמרא, הספרי בביאה, יש נביא, למה צריך נביא? דרוש, רבי נמית, על מקום המקדש וכו' 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 צריך נביאים, מה שגמרא גם בפניחות, בזבחים. הגמרא עומדת למשל, רמב"ם פורסמת בפרק חלק, רבי אבא אומר, אין לך קץ מגולה מזה, ואתם הרי ישראל, הנתכם תיתנו פעילכם, כיסאו לעמי ישראל, כי קרבו לבואו. אנחנו נמצאים עכשיו אחרי, אחרי ט"ו התיאור הזה שארץ ישראל חוזרת נותנת פירותיה בעין יפה זה לא איזשהו משל של הקרן הקיימת לישראל זה סיפור שמופיע בגמרא עכשיו זה לא שייך לפסוק אותו להלכה או לא זה דברי אגדה פשוט נכון זה, זה, זה לא רק דברי אגדה כאגדות של רבא בר בר חנה אלא דברי אגדה שעוסקים בתפיסת עולם בהשקפת עולם אני חושב שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד אמיתי ובולט אכן כן, אנחנו נמצאים בתהליך שהקדוש ברוך הוא מקבץ אותנו. והתהליך הזה בעזרת השם יוביל לגאולה שלמה. אבל כאן ההסתייגות. האם זה אומר שמכאן ואילך, עכשיו אנחנו כל הזמן עולים ומטפסים והכל ברור לנו? כאן זו סכנה גדולה מאוד. סכנה גדולה מאוד, וזה מה שאמרתי, הדבר שכל שמחתי בדיער, לא בישיבת נגוש, בהרבה סיבות שמחתי. אבל גם בנקודה הזו, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, ותדעו לכם שמי שתופס ככה, בצורה שהכל ברור, הכל זה, הם אחר כך הראשונים שנשברים, הם הראשונים שנשברים, ויש ישיבות כאלה, ורבנים כאלה, ותלמידים כאלה, ולצערנו הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בהרבה מצבים מאוד קשים, ושם שוד ושבר קורה, שוד ושבר, כי זה פתאום לא יכול להתנהל כמו שצריך, ופתאום מתברר שיש דברים שלא הכי פשוטים לנו. והרבה מאוד שאלות עכשיו, אבל באמת, זו המדינה שחזו נביאנו? אז איך זה קורה, ואיך זה קורה, ואיך אפשר... ומדינת זה... ישראל, המלכות הזאת, כיסא, יסוד כיסא השם העולם, מחזירים שטחים? איך אפשר לעשות דבר שכזה? מחריבים יישובים שלנו. זאת גאולה? ואתם יודעים כבר, אתם יודעים, זה לא היה לפני כל כך הרבה כמה תגועי אמונה יש לנו? רק מהאסונות האלה שקורים לנו בשנים האחרונות. זה באמת קר, זו בעיה מאוד מאוד קשה. אף אחד לא התאר לנו איך זה בדיוק התנהל. ולכן אני אומר, גם כלפי הדברים שהבאת, הדברים עם, 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 עם גימטריות ודברים, זה דברים נפלאים. באמת דברים נפלאים. שייתכן שהם נכונים. הלוואי שהם נכונים. אנחנו לא בונים על זה שום דבר. שום דבר אסור לבנות על זה. כי אם לא, פתאום זה לא יצא בדיוק. תשאירו משהו גם לשור הכללי של אליהו כשיגיע בסוף. גם אליהו, שיהיה לו מה לתרץ, שיהיה לו כמה קושיות טובות, ויש כמה וכמה קושיות. חוץ ממנה שלישי, שיש, שיש אמונה אחת שהוא יבוא. יש לו עוד כמה דברים שיהיו לו יותר בסופו של דבר. וזה צריך להחדיר תורות, שזה לא סותר אחד את השני. אפשר להאמין באמונה גדולה ושמה שאכן, כן, וככה אני מאמין. שאנחנו נמצאים בראשית גאולתנו, בראשית צמיחת גאולתנו. כן. באמת ככה אני חושב ככה אני מאמין וזה נראה לי אירוע מהווה היסטורי מדהים מדי מכדי שאפשר ככה רק לה, להגיד הכל יכול להיות זה אמונה אני, לא, אין לי ידיעה אין ידיעה ברורה בדבר הזה אין הרמב״ם כותב הדברים הללו חתומים וסתומים אצל הנביאים לא ידע האדם איך יהיו עד שיהיו ככה הרמב״ם כותב כן, בפרק האחרון כשהוא חותם את ספרו ליד החזקה בפרק י"ב מלכות מלכים דברים סתומים חתומים עד שיהיו, וזה בוודאי נכון, זה בוודאי נכון, אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יהיה. ואף על פי כן, חלק ממה שהתנ״ך מלמד אותנו, זה הניסיון לבדוק ולראות את דבר ה' את יד ה' בהיסטוריה. וכן להסתכל וכן לראות ולהבין מה זה אומר לנו. ואגב, הרב סולובייצ'יק קודם, כשהוא מתאר את המהפכה שהוא אמר, מה בעצם הציינו, הוא אומר, ראיתי שההשגחה העליונה פסקה כמו, הצי... כמו המזרחי. אני לא מבין איך אפשר להגיד משפט כזה לא בנבואה את זה הוא יכול להגיד כשהקדוש ברוך הוא פסק כמו המזרחי את זה הוא יכול להגיד לא בנבואה אבל להגיד ראשית סליחה תקופה לנצח דווקא הנביא אני לא בטוח שהדברים עולים בקנה אחד אני חושב שזה תקופות גם כל דודי דופק של הרב סולובייצ'י גם מזה אחר כך הוא, הוא קצת התנער, מי שככה מכיר אותו יותר בפנים, אבל לא באותה עוצמה, קצת ירדה ההתלהבות. ברור שכשזה קרוב לששת הימים לצפות הגדולים, זו תחושה מסוימת. זה נכון, זה באמת מורכב. זה מורכב, אבל אני בכל זאת אומרת, ברמה של אמונה, לא ברמה של ידיעה. שמבחינות מסוימות היא, היא, היא רמה גבוהה יותר. ואני לא יודע להוכיח, רק אמרתי, אני יכול לאשש את התחושות הללו שקיימות. יש שם תחושות בריאות ואמיתיות, זו לא הוכחה מתמטית, אבל אפשר ולהאמין, ואני חושב שזה נכון ואמיתי, שאכן אנחנו נמצאים במציאות כזאת. הקב"ה לא, לא יכול חלילה גם לפזר אותנו מחדש. אני מתקשה מאוד להבין איך אם אבל, חלילה היה פה דבר כזה, איך תרחיש כזה לא מופיע במקורות שלנו. אבל גם את זה אני אומר ברבות מוגבל, כי אם חס וחלילה אני מקווה שזה לא, חלילה לא יקרה, אבל אם, אני מתאר לעצמי שגם ימצאו כבר את זה, כל דבר אפשר למצוא, אבל על פניו זה לא מאותו סדר גודל, כמו שהרבי גרמן הזכיר בצורה מאוד בצורה, בצורה גלויה, מדובר על, 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 על גלות ראשונה, גלות שנייה, חורבן בית, לא מטורף יותר. לא זה לא אומר שום דבר בצורה מוחלטת, זה נכון, אף על פי כן התחושה האינטואיטיבית האמיתית הזאת אני חושב שהיא המוגדרת בין היתר גם כאמונה היא דבר אמיתי, אמת ואמונה, זה הולך ביחד, זה הולך ביחד, ועם כל זה אף אחד לא אמר לנו איך זה יתנהל עכשיו, כל אחד מאיתנו בטוח שהצעות יהיו לקדוש ברוך איך לנהל את הגאולה טוב יותר, אין שום ספק, כולנו יודעים לעשות זה יותר, זה <coughs> טוב יותר <coughs> מהקדוש ברוך אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא סך הכל הוא, נתון אותו לקו זכות, הוא, הוא רוצה את טובתנו, בסוף הוא עוד יגיע. כל התחושה. לא, אז אסור לנו לא לראות את זה בצורה הזאת, חס וחלילה. חושב, הדבר הזה, אני הוא דבר מאוד מאוד בסיסי. מאוד מאוד בסיסי. ולכן לי קשה גם עם מה שהקראת עם, עם הרב כי אני מכיר ובאמת מעריך אותו מאוד, מוקיר אותו מאוד. עכשיו אני גם לא יודע, גם בצורך לפעמים דברים שהוא אומר בקיצוניות, כחלק מהם שאתה גם מכיר קצת מן הסתם, אז אני לא יודע, פה באמת הוא התכוון לוודאיות הללו, שבאמת הם ברור להם שהם הולכים להתאבד, אני לא יודע, זה חלק אולי מהסגנון הפולמוסי שלו לפעמים, צרפתי, זה <laughs> חלק <laughs> מה... בסדר, אין גלות אשר בצרפת, אבל, אבל כאן יש בזה איזושהי בעיה להגדיר את זה בצורה שכזאת, אני, אני עוד זוכר, שאני ביקרתי אצל הרב ליכטנשטיין, אחרי שכבר עזבתי את הישיבה, שזה היה כבר, מיד כבר שעזבתי את הישיבה, וזה פסח או סוכות, משהו, משהו, אז דובר עוד ככה, האם להכיר באש"ף, לא, היום זה נראה כבר ככה, אני קורא היסטוריה, פעם אסור היה להיפגש עם אש"ף, אש"ף זה נובל שלום, זה לא, אבו מאזן, הוא חסיד אומות העולם, אבו שמאזן, באמת הוא... ואז אמרתי משהו, שכאילו הדבר הזה יכול להביא באמת לכך שתהיה פה מדינה פלסטינאית, אני לא זוכר את הקונסטלציה שהייתה, אלא תדהמתי,
3: אז הוא אמר,
1: נו, אם תהיה פה מדינה פלסטינאית וזה כרגע מה שיביא איזשהו שלום, לא בכך שולל את הדבר הזה. אני זוכר שהייתי ממש הייתי בשוק, אחת, בשוק אחד, באמת ככה. ואני עד היום לא מקבל את זה, בשום פנים ואופן. מה שאני כן מקבל היום, את יכולת ההכלה, שאני חושב שהרב ליכטנשטיין כן אומר ראשית צמיחת גאולתנו, ואף על יכול להגיד שלפי תפיסתו יכול להיות ש... שתקום מדינה פלסטינאית, וזה לא יסתור את העניין הזה. אני לא שמעתי ממנו התבטאויות, האם חלילה זה יכול להגיע למצב קשה יותר, לפיזור ולסגירה של כל העסק פה, חס וחלילה, אני גם לא שמעתי ממנו, לא יודע, אני חושב שהוא לא מעמיק, אבל אני לא יודע באמת, אבל למיטב הכרתי הוא אומר, ראשית, ראשית צמיחת גבולתנו, בישיבת הגוש זה מה שאמרו, ואף על פי גם מהלך כזה, שאין לי ספק, שגם הרב ירדכנשטיין יודע שבסופו של תהליך, תהיה פה גאולה שלמה, זה לא יכלול פה מדינה פלסטינאית. אני אומר לך, לפי כל התרחישים הגאולתיים, לא צפויה פה מדינה פלסטינאית ככה באמצע. ממש ממש לא. זה פה פלסטינאים, צריך שיהיה פה גאולה שבת, יש דברים שצריך, אבל בסדר. כן, הוא יכול לחיות בתחושה של שליחות ושל ציונות, דתי מבחינתו. הוא עזב שם, באמת, עזב <coughs> את פסגת הפסגות בארצות הברית, וככה איפה שהוא היה, והוא בא לכאן ממש מהבחינה הזאת, בציונות צרופה ואמיתית, וככה הוא תפס. <coughs> ופעם זה, זה היה משגע אותי לשמוע משפטים שכאלה, והיום זה כבר לא משגע אותי. אני מאוד לא אוהב לשמוע, לשמוע משפטים כאלה, ואני מאוד 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 מקווה שזה לא יקרה. ואני אומר שגם אם חס וחלילה יקרה כדבר הזה, זה לא יפגום כהוא זה בתחושה שלי, באמונתי, שאנחנו נמצאים בראשית צמיחת גאולתנו. ויכולים להיות בדבר הזה, יכולים להיות כל מיני תהליכים וגם נסיגות, עם כל הכאב. יכול להיות. ולכן גם, גם, גם מסוכן לעשות את החשבונות האלה. את החשבונות שבדיוק ולקחת, אפשר לקחת כל מיני מדרשים ולהגיד הנה, זה בדיוק עכשיו כאן. וזה החשבון עכשיו יצא בדיוק בשנת כך וכך, זה בדיוק, זה דברים נפלאים ויפים מאוד וראויים למי שההמרה והלוואי שהם גם נכונים, הלוואי שהם גם נכונים, ואם חס וחלילה לא יהיו נכונים, דיברתי עם הרב היצמן, אמרתי גם לאדם אמר, אחרי שהחב"דניקים הסתדרו עם זה שהרבן נפטר, אפשר ליישב כל קושייה, או שום דבר
2: יפה,
1: אתה לא מבין כמה זה נכון כמה זה נכון, כמה הייתה התחושה, ואני זוכר אותה, אתה גם חושב שהרמבר חלה וזה, וזה לקח הרבה זמן, הוא היה הרבה זמן ככה במציאות כזאת, שככה, לא ידעו לא בדיוק מה היה, זה כנראה כבר היה מין מבט מוחי, לא, לא לגמרי ברור מה היה, אבל זה החזיק, באמת הייתה תחושה, באמת מדהימה, שזה, אני זוכר שאני בעצמי, זה, זה היה מפליא, שהוא... הוא נשאר בחיים, הוא נשאר בחיים. ואני, שאלו אותי הסבר, גם תלמידים, ולא, זוכר, התחושה שלי הייתה, לא יודע, לא, לא, לא נראה לי כל הסיפור הזה המשיכי של חב"ד. אבל אני אומר, הלוואי שאני יאללה, שזה יהיה המשיח ויהיה בסדר, הוא יסביר כבר, הוא יתרץ ויקום ויהיה זה, שיהיה, אז יגבל שאני זה מחיר קטן כל כך, אגב זה יכול להתגבר גם בלי שיגיע המשיח, אבל לא רק חושבים שזה ככה, מחיר כזה ככה, שהוא יגיע, שהוא יהיה. אבל, אבל התחושה הייתה, זה לא יכול לקרות, זה לא יקרה. וחב"ד שידרו, לא, אז עדיין לא היו תהיו עם, עם הדגל עם המשיחיסטי. כולם אמרו, זה לא יקרה, זה לא יקרה. זה, יותר חזק היה מאשר היה לא תהיה. זה, היה, זה, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות, וזה קרה, גם אחרי שזה קרה, היו הרבה שלא האמינו, וזה לא נכון, וזה רק למראית עין, וזה רק זה, וישובים ותירוצים כאלה ואחרים, וכמובן מיד אחר כך נמצא הזוהר האבוד, שמסביר, זה, שחקו, המשיח יעלים, איפה נעלם הזוהר הזה, שעדיין היה בחיים חיותו, אז לא מצאו אותו, אפשר להסתדר עם הכל. אפשר להסתדר עם הכל. ואנחנו רוצים, מהבחינה אנחנו רוצים זהירות רבה מאוד מאוד מאוד. לא לקבוע ככה נחרצות ומסמרות בעניין הזה, איך הפרטים בדיוק יקרו. איך יקרו. אנחנו צריכים הרבה סבלנות. ומי שקובע בצורה מאוד ברורה, אנחנו רואים שזה מלווי לנפילות גדולות, כי מה לעשות, כנראה הקב"ה לא תמיד משתף אותנו בכל התוכניות שלנו. בפרטים ובצורה ובדרך. אז... אלה הדברים שאני חושב שככה, עם חלק, עם רוב מה שאמר הרב אה, הנגנרמן, אמרתי שאני חושב שהדברים, אני מסכים איתם במאה אחוז, ואני חושב שגם בה הם מאוד חשובים, ואולי יש נקודה אחת שבה אנחנו ככה אולי מעט ככה חלוקים, אבל... אני, חושב, בן, כן. אני קודם כל חזרתי להגיד, בשביל צמחת
0: גולדות, ראית איזה ויכוחים זה עושה בלב כנסת, אז זה לא שווה אם זה... שווה. כי המובן המוס, המובן, המילה גאולה היא ודאי גדולה או חווה. אין ספק, כבוד השר, עם הרבינר, שההרגשה שהקדוש ברוך הוא גואל את העם ישראל, היא ודאית ונכונה, כך זה נראה לנו. על זה אין לי, אין לי ספק. להגיד הלל בלב מלא, לשלב, ומי שלא אומר, אני לא מבין אותו. מקציה של ההלכתית של האלף, בלי להודות לקדוש ברוך הוא, בלי להרגיש עם ההרגשה שהקדוש ברוך הוא פה מוביל אותנו לדברים שהתפללנו עבורם תקופה ארוכה וזכינו למה שאף אחד לא זכה, ולכן גם המילה גאולה במובן הכולל והרחב, ודאי שאנחנו בתקופה של גאולה, הוויכוח הוא רק במינוחים, אחד משמיע על דרגות, אם יש μינוחים, מינוחים כאלה, אין מינוחים. המאמר היפה הזה של רבי אבא, בגמרא עצמה שם נסתכל על תאי מיד אחרי זה יש עוד אמוראים שונים, עוד דברים. למשל יש אולי דרישה שכל הפירות יהיו במחיר אחיד. ארץ ישראל נמצא פירותיה בעין יפה. מה זה פירות ארץ ישראל? אין סוף שאלות שישה לשאול. נקרא, נדרש אחד, מה זה פירות ארץ ישראל? האם הגענו לזה? רבי שמעון, זה ספרי, רבי שמעון בן יוחאי אומר, 12 ארצות ניתנו כנגד 12 שלטי ישראל. ולא שבו טעם פירות שלטו של זה לטעם פירות שלטו של זה ולא טעם פירות שלטו של זה לטעם פירות שלטו של זה ואז הוא דורש את הפסוקים פירות ארץ ישראל פה וואלה תפוח בנימין זה תפוח זבולון היום הגענו לזה אלא מה השאלה אם זה משלים או איפה בדיוק הדרגות יש לנו לגבי פירות ארץ ישראל אפילו אחר החורבן סדרה של האמרות של חז"ל בסוף כתובות בדף ק"י א' עמוד ב' שם והלאה איזה שהם פירות כולם מכירים, מדרשים על תאנים שנעלמים בתוך הדבש ותמרים שנעלמים יותר וזיתים שלא מוצאים אותם בגלל שמן יש תיאורים אדירים על פירות מופלאים היום ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה במובן מסוים כן ברוך השם, חקלאות וחברות ארץ ישראל נהדרים, יפים וטובים ואין לי ספק שמימד מסוים של דברי רב אבא ודברי הנביאים באמת בא לידי ביטוי בעין היפה שיש לנו פה בארץ ישראל. אבל להגיד שזה לא מובן המילה, יש לנו דברים שהם סמליים. איפה בדיוק הקו העובר של התגשמות מלאה ומוחלטת לבין משהו שהוא מוביל לגאולה, אלה דברים מאוד עדינים ועל כל דבר אפשר להתווכח ולמצוא הרבה שאלות. ולכן המאמר הזה שאומר אין לך כסף מבינים מזה אפשר להתווכח אם בכלל הוא כבר יגיע במלואו היום. מבחינות מסוימות ודאי, מבחינות מסוימות מי שיגיד שאין שום הארת פנים של הקדוש ברוך הוא. באופן תיאורייטי יש יהודים שאומרים את זה. אם יבוא נביאו נגיד שמעת הייתם וכל כמה יקרים צריכים להיות סאטמר אני אשתדל לא לכל מהכיסא אבל אני לא חי עם השחק הזה כי אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו שותפים למפעל או לא שותפים? האם אנחנו אומרים הלל הקדוש ברוך הוא או אנחנו מתפללים רק שהרשעה תכלה? שכולנו יותר טובים ודאי צריך לתפלל, אבל לא לבוא איזה רשעה שצריכה לכלות. זה אנחנו צריכים להחליט. אז אני בהחלטה גם הרגשית וגם ההלכתית, אני חי עם הרגשה גדולה של גאולה בלי לקרוא לשם איזה שלב ובלי לקרוא לה איזשהו שלב האם זה נקודת אל חזור, זו הנקודה היחידה שאני לא מוכן או לא רוצה לקבל באמירות הקיצוניות. עצם הרעיון שאנחנו חיים בהארת פנים גדולה של הקדוש ברוך הוא, ועם כל הסימנים הגדולים, יש הרבה סימני שאלה וגם במדינת ישראל שזו מתנה גדולה, יש הרבה סימני שאלה על העיקרון של המדינה, לא רק על הייסור. אני מפריע לשבורכם עקרוני לפי החוקים של המדינה העקרונית יכול להיות פה ראש ממשלה לא יהודי רמטכ"ל לא יהודי וכל בית משפט עליון לא יהודי לפי חוקי המדינה זה פתוח והרגיל וזה יסוד כיסא השם בעולם שג'עברי יהיה שופט בית המשפט העליון זה לא קורה ברוך השם כי אנחנו רוב אבל בתיאוריה מדינת ישראל היא לא טוענת, זו מדינה שהיא קודם כל, מדינת יהודים כן, יש הרבה סממנים גדולים, אני גם הייתי אומר שאנחנו באמת לצערנו הרב לא במצב אחר, אני לא חושב שמדינת ישראל יכולה להכניס בחוקי היסוד שלה כרגע דברים כאלה שבאמת ימנעו בהכגזה שאזרח שהוא לא יהודי לא יכול להיות ראש ממשלת ישראל. זה לא, זה, אנחנו לא בתקופה שיכולים לעשות דבר כזה. אבל עצם היכולת הפוטנציאלית הזאת היא מפריעה לי מאוד. אנחנו על ידי מדינת ישראל מקיימים ולא נעזבנה ביד אומה מן האומות. כשיכול להיות שאחד מן האומות הוא יהיה זה שהוא יהיה הרמטכ"ל וכולי. אז זה נקרא ולא נעזבנה ביד אומה מן האומות? מבחינת העיקרון של מדינת ישראל מצד שני אני לא יכול, כמו שרבי אמר, <coughs> מתי עם חלם לדברים כאלה? אז יש לנו שאלות, ואין ספק שאנחנו בהערת פנים גדולה, ואני מסכים לכל הדברים הנאמרים שמראים את הגאולה, עם ההסתייגות האחת, בלי לקבוע לה שם מוחלט של נקודת אל-חזון.
2: כן, כמה שאלות.
3: אין שאלות. <coughs> גם <coughs> <למה> <coughs> <היו>? <coughs> כן.
2: בשוליים ככה אני רוצה להעיר, אני חושב שהתשובה
3: של שעניין,
2: שצריך לספור קצת מאיפה צמח המושג הזה, הוא מאוד מאוד חדדי, וסתם נקודר לבוא, גם ראשית, גם צמיחה, זאת אומרת, מגיעים, קוראים כל הניסים המצולים, מצד אחד, ומצד שני יש איזשהו שופעה עכשיו, מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו אומרים, על שלמה, מבית מקדש, מ... פרוחה מכל ההזדהלויות והצורות שצרוקים בצורה מלאה ולכן מפה צומח, ומצד שני אי אפשר להתעלם מכל הזמן הקדומים ולכן צומח המשפט הזה, ההגדרה הזאת אפילו לא ההגדרה, המשפט שמצד אחד יכיל את, את כל העוצמות ואת כל הניסים האלה ומצד שני הוא עומד מול המציאות שהיא לא עומדת בשתי מפעמים ולכן צומח הראשית צמיחה ביהולתנו שזה מאוד התחלתי באיזושהי נקודה, את התחלה, פעמיים התחלה, גם ראשית, גם צמיחה ואני חושב שמפה, אחרי כל השנים שהקדישו עליו איזושהי נקודה מאוד ברורה, זה כבר בעיה אחרת, זאת אומרת זה ש... שחלק מהציבור עצר בשאיפה, זאת אומרת הוא מסכים, הוא נמצא במקום הזה, ומבחינתו זה שומע תסתכל זה בעיה אחת. אני חושב שמפה לעשות איזשהו עניין גדול, המושג הזה, להתחיל לדום בו, ולראות אותו כתבייה מסוימת על ציר הזמן, וכל מיני דברים כאלה, אני חושב שזה קצת, זאת אומרת, צריך לחזור וחזר להיסטוריה, לראות מאיפה צמחת המושג הזה. וממילא זה כבר, איך הם לא עושים את זה, זה הגיע לכל כך גדול. בסוף אנחנו חיים פה, אנחנו רואים עכשיו שכמו שהוזכר פה, מי, ש... מי שלא מרגיש איזושהי השתומנות, באמת, לאור כל מה שהולך פה, באמת יש לו פחות די, יש לי איתו איזושהי בעיה, או לפחות תמיהה. ועוד פעם, צריכים לזכור שהנקודה הסופית זה עם עם תורה ובארץ. זה המהלך הסופי, וכל זה לא קיים, אז זה גאולה שלמה. אז כל אחד שקיים את זה שהוא עושה, אבל שני, יש פה דברים גאולים שקורים, ומזה זה צומם. וגם בגאולת מצרים, תמיד גאולה שלמה. ויצחים לעבור את התהליך עוד הפעם ועוד הפעם, עד שיש את, ה... את היציאה, עד שיש את התורה, עד שיש את הארץ. וגם שם יש נסיגות ועליות וירידות. ו... ואני חושב שמאוד חשוב בסכום כמעט בכל דבר לראות מה ראשיתו, ואיך הוא צומח ומרחם וממייח. וממילא אני חושב שהרבה דברים היו, היו נפסחים ב... בוויכוחים. ובסוף אני חושב שהאמת באמת סצמה. ו... הכי חזק, זה היה רק הערה, אני חושב שבשורה בכלל, צריך לצבור, לא לעשות את זה, אני לא
0: צריך לתת עולה מדי במשפט הזה. טוב, אז יש פה שני דברים. לגבי המונח, אני קודם כל מסכים עם הפרשנות שלך, וזה מה שמאפשר לי, אז אני אומר את אמרתי שיש פעולה במובן הרחב, ואנחנו אבל יש ויכוח עקרוני, יש יהודים שרואים בזה דבר מאוד חשוב, כמו שבא לידי ביטוי בחוברת, נגד למשפט. במשפט עצמו אני מסכים לפרשנות שלך, ולכן לא חייבים להגיד את המילים האלה דווקא כאמירה קיצונית, אלא אמירה שכולם יכולים וצריכים, שיכולים לפחות <מת> בעצם <מת> לקבל אותה. המשפט עצמו. אבל הוויכוח הוא ויכוח אמיתי, לא יודע ויכוח, השאלה היא שאלה אמיתית. יש יהודים שרואים בזה יסוד אמוני מאוד חשוב. לראות במדינת ישראל היום, יסוד כיסא השם בעולם, ולראות <coughs> איזה צעד גאולתי כזה, בלתי הפיך, ואם אתה לא מסכים איתו, לדעתם, חסר לך באמונה. אה, הוויכוח קיים, השאלה היא קיימת. אתה אומר שהיא לא חייבת להיות קיימת במשפט ראשי צמיחה אותו אפשר להיכוון במובן יותר כוללני, שהוא <coughs> מאפשר לכולם להגיד אותו. זה אני
2: מסכים. זה הערתי ונפלא לגבי המשפט, אבל לא לגבי הנושא. הנושא הוא נושא חשוב
3: בפני כן. מי שהיה, אם תגיד עתיד, עתיד, כל נושא הזה, זה נושא של תנועה. כלומר, כמו שאמרנו, רבים, איך נסיבות יכולות להיות. נסיבות, יכול להבטיח לנו שאולי תהיה קלה, יצא ולא אפמינה, יצא ולא אפמינה, יצא ואפמינה ואיזה, את תפידא דה אמרא, יהיו גלים, מלחמות, נועה, ואני יושב בצד שלהם, לא ציפו שהכלל תהיה קלה כותה. מלחמות, שביעים, מלחמות, ירוש ירושעים, הם לא רוצים לתת בזה, הרי ברע אנחנו הוטפלנו הזה, אבל מה שהרמות אמר הרבי מר, של הרב הרב הרצוג, הוא מקבל את התלונות שלישית שיש, למה זה מדרשים מפורשים? מדרשים מפורשים מפורשים מבחינת מצרים, מבחינת התברות של מצרים, הוא מדבר, ומפגישית את ההפסק, כאשר שכל כך, תכל כך, תכל כך, יש כאן עוד מדרשים מפורשים, כשאז אפס התבולה כמו שמדבר רצוני זה דבר שפוטל בנפש בלי ספק, בלי פסוקים. ובמילא גם אנחנו איננו ספק, כי גם לא תהיה חורבן, כמו שאמרו, ומאוד תהיה שם הרב שרקי. לכן הוודאות שהרב מודל הביאה והתלמידים שלא מתבודד, אין בנו שלישית. אנחנו הוצאנו את הגאולה, לא יודעים אם זה יהיה נכסה, נגלה, נכסה, כמה תאנגים וכמה קרובים בדרך, אבל חורבן כבר לא יהיה. אבל מי שאנחנו מסתכלים, נכון פרשנות, תמיד שאפשרי, כשאנחנו באים בקילימאנליטים לנתח את הדברים, זה תמיד אפשר לנתח את הדברים האלה, זה קשה להגיע לבדות. לכן כמו שהביאה הרבים, זה לא תמיד בקילימאנליטים, אלא הנטוניסיה הטבעית, הבניעה שיש לנו ישראל לראות בעמודת שלנו, <עוד> כמו <עוד> שגם <עוד> הרב הביאה את זה לפחות. וכבר כמה, הוא רואה לנו אמונה בפלמה ובדולה, וכל מיני, הוא גם
0: בדרות שהחורבן הצלישי והחורבן הצלישי לא הגיע. אין ויכוח לגבי מה שהרב ציודה אמר. השאלה אם הרב ציודה אומר משהו, האם כולם צריכים לעבור לדום.
3: זו השאלה. לא, זה
0: שיש יהודים חשובים, והרב ציודה ודאי מייצג את זה, שהם חושבים שאנחנו מנקודת אל חזור. ונגמרה הגלות, אז ודאי שיש יהודים כאלה, וארצי דור בהחלט מבטאת. אבל אם אנחנו נמצאים מצב
3: של גאולה...
0: לא, אז זו השאלה, האם מישהו אמר שזה כך, אז זה ודאי שזה כך. המדרש? אמר שהיום תשע"ב זה המצב.
3: אם זה גאולה. אז זו השאלה,
0: האם בגאולה יש מצב כזה, האם היה חופש להגיד שבתוך הגאולה במצב של נקודת אל חזור? הרב ציודה חשב שכן. המדרש לא דיבר על היום.
3: <שני>
0: המדרש <מדרש> מגדיר שכשתהיה <שתה> גאולה זה אף אחד לאורע, אבל אולי יש גם לקראת הגאולה, יש כיוונים של גאולה, יש שארת פנים, <עדור> אז <עדור> אני <עדור> לא יודע, <עדור> <עדור> זה <עדור> זה בדיוק, <עדור> זו בדיוק השאלה, השאלה <עדור> היא לא אם יש גאולה <עדור> אם יש גלות שלישית, אלא אם אנחנו יכולים להגיד בוודאות שאותו מדרש תקף לרגע הזה, במלוא מובן המשפט שלא תהיה גלות.
3: הרב ציודה חשב שכן.
0: אם לא התחלנו כבר לא התחלנו כבר אם לא התחלנו כבר 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 לא נהיה טובים, אז לא נגיע, אין הגאולה ממש, אלא זה יידחם. זה נראה
3: אחרת, זה נראה אחרת.
0: לא, זו השאלה. אני לא יודע איזה טעויות, בגלל שישרפו את הספרים של הרפור. לא יודע איזה טעות נעשה, או בגלל שיפרקו את מדינת ישראל, בגלל נוער הגבעות, או בגלל הסכם שלום. אני לא יודע איזה טעויות נוראיות יהיו, אני מקווה שלא. אני מקווה שהערה טובה, אני הלוואי, אני מעדיף גם כן להגיד שהרב ציודה צדק אבל הוא לא אבל אני נפשי לא שלמה עם זה שהרב ציודה אמר שבאמת זה כך המדרש הוא בסדר, השאלה שלי האם אני יכול להיות
1: ודאי שאנחנו כבר בשלב הזה המדרש
3: מדבר אם אנחנו אומרים אין מחלוקת, אין
1: השאלה, אם לא, השאלה האם, אני, אני, אני רוצה להגיד, אני, אני רוצה... אבל האם בלי, אם אנחנו עוד
0: לא, אז אני, לא אני אומר, זה לא עצמו, זה השם, זה פנים, זה בכיוון הזה. אני לא יכול להגיד על ידי יום העצמאות? אני לא הגאולה, לשלב של התגשמות מעשית של המדרש הזה.
3: לא, לא, על זה אבל.
0: אז אולי אנחנו עכשיו בפרוזדור לגאולה. טוב, אתה רוצה ש...
1: אני לא יודע. ראשית שנת גבירתנו, כפי ש... אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד חשוב. משהו מאוד חשוב בהקשר הזה. אז זה נכון, ואמרת שגם... שרצי יהודה אמר שנגלה ונכסה. הרב צבי יהודה לא תמיד אמר את זה. היה שלב שבו הוא התחיל להגיד את זה. היה צורך להגיד את זה, ובצדק. הוא לא אמר זה לפני ואני לא יודע מה היו הסיבות של הרב צבי ומה הביא לדבר הזה. אני כן יכול לומר, זה דבר, זו הנקודה היותר קריטית ככה חשובה. ואני מאמין, אמרתי, ומאמין באמונה אמר, אמר, שלמה שהדברים נכונים. וממילא המדרש כן יהיה, בלב, על זה הוא מדבר. אבל אני לא אומר את זה גם בצורה הזאת הברורה, אני רוצה לומר מה הסכנה שיש מהתלמידים היותר מקורבים
2: להוציא את זה,
1: היותר באמת, המאוד מאוד מקורבים. זה היה סיפור ששמעתי גם מהרבנים, לא יודע אם סיפר את זה לאנשים או לא, אבל מהיותר, באמת מהרבנים, רב חשוב, שאלה מהמקורב העם. מיודד מאוד עם הרבייצן, ואחרי מלחמת ששת הימים, יצאו לדבר, מי שיודע אז כל האבא
3: עבד,
1: לא ידעו, לא היינו מוכנים עוד לדבר הזה, עם ישראל לא היה מוכן למתנה של חודש גבוהו השפיע עלינו, מה עושים זה פתאום? לא יודעים מה עושים עם הכותל המערבי, מה עושים עם הר מה עושים עם כל חברי הארץ שהגיעו, שנקראו שטחים, וכבר, ויצאו בהצהרות ש... ש... שבעצם אנחנו... אנחנו רוצים להחזיר את זה, אנחנו רוצים להחזיר את ו... זה, mm -hmm. זה ואנחנו וזה... מסתבכים, זה פלונטר, וה... והערבים בכלל לא הסכימו בכלל לדבר, היום זה הפוך על הפוך, ואף אחד לא מבין מה, איך זה היה דבר כזה, היה... יותר ממה שאנחנו רצינו לתת להם, הם לא רצו לקבל. זה מה ש... ערבים. זה משהו ככה לא מובן. זו הייתה בעיניי ההרחבה יותר אמיתית שזה זה היה כך. אבל, אז סיפר ככה, הוא הלך בירושלים עם חבר טוב שהוא באמת מבחירת תלמידה שלו, ובאמת, דודי חשוב ויקר. הרבי אמר לו, תשמע מה זה, התלבטות. צריך את הדיבורים האלה של אבא אבן ושל משה דיין על כל ה... מה יקרה? כי באמת יקרה האסון הזה ונחזיר, המדינה תחליט להחזיר שטחים, כאילו מה היה לעשות? סיפר לי ככה עוד, התרגשו ככה עד ה... כאילו, הודחה לי את התמונה הזאת היום. שאתה יודע, אותו, חבר אותו שלו נעמד ככה, ולא, וזה באמצע הרחוב בירושלים וצעק עליו. מה שאתה אומר עכשיו זו כפירה ממש. זו כפירה ממש, להגיד את המשפט הזה, שיכול להיות דבר כזה, לא יהיה דבר כזה, מי שאומר את זה כפירה ממש. למה להגיד שזו כפירה ממש? ולמרבה הצער הנוראי זה קרה, זה קרה, זה לא כפירה ממש, אבל, אבל זה מסובך. והוא ינק את זה בבית המדרש, הוא שם הוא למד. ואני ו... לא, לא יודע מה רב צבי יהודה אמר במשפט הזה, אין לי מושג, אני לא למדתי בישיבה עכשיו, אני לא יודע, ואני מבחינת תפיסת העולם, השכרדה... קרוב, אמר, מה כל הכרת הטוב, וכל התורה שלמדתי אני הרבה יותר קרוב למה שאמר רב צבי יודה. אבל אני בסיפור הזה מבין את הסכנה שיש. לא להגיד, אז גם... המשפט אשתה אומר, אתה כבר בחור מבוגר יותר, וכבר יותר בשל, זה יכול להכיל, אבל חס וחלילה יקרו עכשיו דברים שלא מתאימים ולא מסתדרים בדיוק עם החשבון הזה. מה, אנה באיזה מדרש? מה, אנחנו... נולדנו אתמול בבית המדרש? להיות... כל מקור, כל מדרש שתביא, אפשר גם להסביר אותו ולתת לו ככה, ו... ולפעמים זה מחלוק את המדרשים, עברנו את הגיל, חז"ל אומרים. אין איזה רב כזה עם זקן לבן שנקרא חז"ל ז"ל, והוא אמר דברים. יש דברים שהם מחלוקת. על הדברים האלה הכי סודיים של הגאולה, איך היא תבוא? גדולי התנאים נחלקו בעניין הזה, רבי אליאקזר ורבי יהושע, איך זה בדיוק יגיע? זה באמת מורכב. הלוואי שאתה צודק. אני גם מאמין שזה נכון. אני באמת מאמין שהמדרשים האלה, זה הפירוש שלהם. מאמין, אבל לא רואה אותם בצורה ודאית. לא עושה את הזאת. אם כך, אז יוצא כך וכך וכך. זה מסוכן. זה מסוכן, זה מסובך, אנחנו לא כולאים את הקב". הקדוש ברוך הוא באיזשהו סד מדויק של תוכנית שעכשיו הוא מחויב אליה לפי סדר המדרשים הזה וזה וזה. זה לא ככה, זה לא ככה, נפלטים בימינו. אנחנו, אני, אני, אני חושב שחלק גדול מהציבור באמת מאמין שזה ככה. ויש שאלות, יש שאלות, גם לי יש הרבה שאלות. אני, אני, אני לא יודע כמעט שום דבר לענות. יש לי הרבה שאלות, אבל זה לא פוגם באמונה העוצמתית הזאת, שזה כן, כן, הנה, זה התחיל, זה התחיל. גם הרבי מסטמר, הרבי מסטמר, כשהוכרזה מדינת ישראל, אז הוא לא ביטל את ספרו, כן, אבל, אבל הוא אמר, זה היה של ההשגחה העליונה. אז הוא לא אמר, התחלת ולא עבדת, הוא אמר, חיוכת. חיוכתא וגאולה, אתה לא יודע מה הוא אמר כזה דבר בדיוק, אבל את החיוך, זה חיוך של רעש וכאלה. אז אני לא יודע, עכשיו החסידים שאומרים הקבלה, זה היה לעג לרש, כאילו, אבל לא, הייתה איזו תחושה. אומר לך הרב בן עכשיו איפה שמים את זה בתוך אותה סקאלה? זה אולי איזה פירורים אחרונים של הגלות, עוד לא הגאולה. אני לא יודע, אני לא חושב ככה. אבל בסדר, עוזמה. גם אם אני חושב שזו התחלתא דא דא עולה, לא יודע להגיד עכשיו בבירור, ואני לא יכול להגיד בבירור עכשיו, אני יודע עכשיו בדיוק מה זה. אני מאמין באמונה שלמה שלא יהיה חורבן סישי. זה מה שאמר חבר צודקו לנו, אני חושב שזה נכון. אבל אני גם מודע למיעוט יכולתי להגדיר דברים בתחום הזה. מה אנחנו מבינים? מה אנחנו מבינים? אני לא רוצה לעשות לפי מיטב הבתנו, הבנתנו, הבנתנו, ומה שהקדוש ברוך הוא תחב לנו בין האוזניים, למי יותר, לרובנו מעט, עם זה צריך להשתמש, צריך להבין כמה שיותר, לכנות את הדברים, בלי לצאת בדברים נחרצים שכאלה, זה דבר שהוא מסובך, דבר שהוא מסוכן, בעזרת השם נראה הדברים עין בעין, יתרצו כל הקושיות, נראה שהכל מסתדר, כל המדרשים. ואפילו הרבי מסטפאר יזכה ככה להיות פעם שליח ציבור להגיד הלל שלם וזה לא, בעזרת השם. ואני אהיה חזן טוב, זהו,
3: עכשיו כבר.